0: Buenas noites, nacion! Ah, mais um resenha na área. Oi?
1: Bilingue e ele?
0: Bilingue. Eu quero começar falando aqui um, um, um portunhol, que eu queria falar catalão, mas como eu não consigo, não sei, na verdade, eu não consigo, não sei. Então, né, vamos começando né, mais um resenha, após mais uma vitória do Mengão, né? aí 3x1 no Junior Barranquilla ontem pela Libertadores, confirmando aí a primeira colocação no Grupo A. Mengão vai ficar no pote 1, no sorteio amanhã, vocês vão poder acompanhar ao vivo aqui no Coluna do Flá também. E hoje eu estou com né, aquela velha dupla que comigo faz um trio, não é um quarteto para virar uma quadrilha. Paula Matos e Ricardo Zogbe. Vou começar aqui. Paulinha, sua palavra inicial, seu boa noite. Como é que está? pós vitória, tranquilidade. Como é que você se comportou ontem, né, tendo mais uma rodada na fase de grupo já classificada, Conte para gente.
1: Good night, já que você começou. Ó,
0: que a... isso, hein?
1: <risos> Eu falo Túlio, Ricardo, produção, boa noite a todos. Toda vez que a gente vem aqui num pós-jogo que o Flamengo ganha, a gente vem de boassa, né? Ontem foi 3x1 for o baile, então foi tudo em casa, graças a Deus deu tudo certo. Mais uma, uma rodada de boa na lagoa, como diria os tios do Pavê, né? Eu hoje estou engraçadinha. Espero que ninguém me irrite durante o programa, né, para não acabar com o meu bom humor, porque quem, quem leu o título aí do resenha vai saber porque que eu tô falando isso, né? vocês <risos> com a minha graça hoje. O pessoal tá já tá me zoando aqui no chat, mas foi uma vitória muito boa do Flamengo, né? Eu venho destacando que vem vendo a evolução no time do Domi, já vejo muitas coisas boas que a gente gosta de destacar, mais detalhes lá no colandofala.com, a análise do jogo que eu sempre comando o Túlio e o Rafa comandam a transmissão mais braba e a gente nos bastidores comanda todo pós-jogo lá no site, então quem quiser ver tudo que eu, que eu analisei sobre a partida, tá disponível lá no Coluna do Flá, mas eu só tenho elogios a fazer, queria dizer que são 10 jogos de invencibilidade ao comando do Catalão, e já que você gosta, tá tudo dominado.
0: Tudo, tudo dominado, ainda me lembro, pós-jogo, 5x0 Del Vale, Simon, né, na sua fúria incansável, já querendo demitir Domenech, e eu solitário, não, e sendo xingado de todos os lados, e agora <risos> o tempo está ô, dizendo. Ô,
1: rapidinho, aproveitar que ele, vai, que ele vai pegar a palavra, aí ele já me responde. Lá no comecinho da era Domi, é, quando o Flamengo parecia que ia engatar, e aí deu aquela tropeçada, o Marvin, lembra dele? Uhum. O Marvin pediu para te falar que era para você respeitar o Domenech. Então, eu queria que você aproveitasse a oportunidade para responder o nosso amigo aí, que eu vou mandar para ele. Ou, provavelmente, ele está assistindo a gente agora também.
0: É Aproveitando, nós temos autoridades né? aqui, que é o senador Zogby, que é assim que todo mundo chama, senador. Né? Temos aqui a Alta Esfera é, Federal, pós-vitória do Mengão, com o Zogby. Boa noite, Zogby. Tudo bem? Tranquilo? Como é que você... Qual foi a roupa que você colocou ontem? Para apreciar o Flamengo já classificado antecipadamente na Libertadores. Você tá. só tá mudo.
2: <risos> Muita emoção, irmão, mal, galera. Muito emoção boa noite. Muita emoção. Eu tava com esse manto aqui. Ele tava continuou limpinho. Eu falei amanhã eu vou fazer o resumo é com ele. Pa... É. Pois é, pois é então cara é pô, ontem sinceramente eu estava tudo que viesse era lucro e eu não esperava um jogo tão bom com um time assim se você fosse ver assim de titular mesmo no time só tinha o Bruno Henrique né e achei uma excelente partida que mostrou que o elenco inteiro tá além de ter tá assimilando os conceitos do nosso do nosso treinador o time o elenco inteiro tá fechado e comprometido acho que a gente está finalizando um período crítico provavelmente o período mais crítico que a gente vai ter em toda a temporada e nos saímos muito bem desse período crítico, né, estamos nos saindo muito bem, e temos tudo para fechar esse mês, que era aquele mês de 10 jogos e 28 dias, com a campanha que nenhum rubro-negro imaginou que seria tão boa.
0: É isso, né, o negócio surpreendendo bastante, deixa eu dar só uma lida aqui no pessoal, antes a gente chamar a vinheta para a gente começar a, a vera, né, vamos dizer assim, é, o Extra Hard falou, De La Cruz interessa, inter interessante, interessa, cara. A gente recebeu que o Rafa Melo, foi anteontem, né? Ontem foi o jogo, anteontem, ele disse que não tem nada por parte do Flamengo. É, Josiane Resistência falou: Oi, Moçada, boa noite, boa noite para a Josiane, Bernardo Belmonte também, Valmir Moreira Pinto, Felipe Correia, Viviane Regis, Ge Gevanildo Lima, quase né, Leo Virgildo, né? que é o Júnior. Tô brincando, né? tem uma diferença, mas é parecido. Hirozinho, Iro, o sorteio da Libertadores é amanhã? É amanhã. O Ivo Moreira também, dizendo que ele tá na área. É, qual é o sorteio? O sorteio da próxima fase da Liberta, Firefox. É o sorteio da... da, da até até que a produção respondeu aí, do nosso querido Leandro. Everton Jorge também dando boa noite. Ah, galera, o sorteio é amanhã. Amanhã, amanhã. E vocês podem acompanhar aqui. É meio-dia, não é isso, produção? É, é isso, né, Paulinha? Meio-dia, né? Meio-dia, então é. se vão poder... é, A produção também respondeu aqui isso aí. Meio-dia aqui no Coroa do Fla, ao vivo, né, já aproveitando Notícias Flá, trazendo tudo aí da... do sorteio para as oitavas de final, tá? É... O Adilson Gonçalves, falou, tá vazando palavrões. A gente, nós não falamos palavrões aqui. É, exaltando. <risos> é, mas... Quem foi, ó? Ah, eu foi... ah mas foi no, no, no calor da emoção. O Alzira aqui, Alzira. Salve... Salve, Paulzira.
2: Eu uh, quero da... responder ao Vicente Flá quando você acabar aí, viu? Uh -huh. Dá um salve <risos> para <risos> todo mundo. Aí, a Alzira me mandou um salve, salve para ela.
0: Gabriel Oliveira, bora para cima dele. Salve, Paulinho Túlio e também o Zogbe aqui. DJ VN da Vila aqui elogiando a Paulinha também. A Alzira também, ó, falou. Paula Matos arrasando na make. Que linda. É? Estamos aí num projeto para lançar <risos> o, é, o coluna do Flá Makes, né? E a, a Uzinha também lembrou aqui, né, daquela, daquele dia lá com o Simon aqui, altas tretas, né, aquele dia foi, foi sinistro, né. Eu como solitário defendendo o Dome, coitado de mim. Ele, ele, ele era nem defendendo o Dome, na verdade, era defendendo a manutenção dele, porque não, faz, não fazia sentido é, é, demitir, até porque o momento era muito delicado, aí depois veio o surto, como é que ia ser? Pega um técnico, joga, ia ser um bagulho muito complicado, não tinha como. Mas se embora, vinheta a produção, a gente falar bastante da vitória de ontem, tudo nosso nada deles. É isso, ó. O Vicente Flá falou que ó, falou que sujou pro lado dele. Rapaz. O senador
2: falou aí ó, cuidado, hein. <risos> não, deixa, só, deixa só me justificar é. antes da gente começar o programa e as pautas. Pô, eu saí, levantei bem na hora, cara. Vocês viram? Acho que quem começou assistindo aqui viu isso. É, pô, eu comprei ontem uma cerveja artesanal e o cara, eu comprei ontem. Era pro cara me entregar ontem. O cara ficou... não me entregou ontem. Aí hoje ele me prometeu, ele mandou vários WhatsApp para mim. Vou te entregar meio dia, vou te entregar às quatro, vou te entregar às seis. Cara, o cara me chega na hora que o programa tá começando, não tinha mais nenhuma esperança de ver isso hoje, o cara me chega bem na hora que o programa tá começando e toca o interfone, é o cachorro late e tal, eu tive que apaziguar a situação.
0: É, mas mas, mas, mas você comprou essa cerveja pro jogo?
1: É ah, lamentável você não mandar uma cerveja pra
2: gente, né? Que... Pô, cara, eu moro a mil quilômetros de vocês, senão eu mandaria. Ah. Não, mas você comprou essa cerveja pro jogo de ontem? Não, 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 não. Aqui, é, cara, eu compro cerveja, independente do evento, sempre tem cerveja aqui em casa, nunca falta.
1: É bom que seja guarda para os jogos de domingo.
2: Isso, não, com certeza terá.
0: Bom, Mengão venceu ontem, 3x1, tivemos aí por, né, Vitinho jogando bem, Lincoln fazendo gol. Até Léo Pereira ontem jogou bem. Túlio gol do Túler, se redimindo. Né? Impressionante que o pai da, da Letícia, né, a querida Letícia Mendes, aqui do Coluna. Ele previu, né? Falou, pô, hoje tem gol do Túlio, Sinistro, né? Sinistro o pai da Letícia. Vamos começar aqui com a análise do jogo de ontem, que, né, acho que ninguém esperava uma atuação tão segura do Flamengo. O Zogli fez essa observação e eu concordo com ele, porque a gente estava com o um time muito modificado. É, Paulinha, análise do jogo. Você ontem escreveu, mas a gente prefere ouvir você falando. <risos>
1: É, eu só errei do dois na né, escalação, né? A gente fez eu e o Túlio, né? a gente faz vídeos lá pro Coluna da Play. Quem ainda não conhece o nosso outro canal, corre lá, se inscreve. Já aproveita, deixa o seu like no, nesse, nessa live de hoje e também vai ver vídeo do Túlio, que tem vídeo dele lá. Mas só quando acabar aqui, tá, ah, galera? É, eu fiz a, né, a, a escalação, falei sobre poupar, não poupar e só errei dois. Mas o Flamengo comprou o domínio, né? É, dominou todas as ações, comandou a partida, editou o seu ritmo, aquele Flamengo que a gente estava acostumado a ver. É, já noto algumas, algumas características do time do Dome. É uma coisa que eu sempre falo aqui, né? É, que eu tenho vontade de ver o time do Dome. E eu já noto algumas dessas características. É, são coisas bem específicas, são jogadas bem marcadas, né? Que você vai vendo as repetições acontecerem, vai vendo elas dando certo, elas gerando resultado. É triangulações, né, a gente teve o Vitinho mais uma vez muito bem, parece que finalmente encontraram a posição do Vitinho, né, é, ele muito bem, o Lincoln muito bem, eu queria destacar que pessoal que, que é assíduo aqui do coluna do Flá vai concordar comigo, que vocês ficam aí menosprezando os meus poderes rubro-negros, né, mas todo mundo que acompanha a gente sabe que Lincoln e Vitinho só desencantaram devido às minhas plaquinhas, né? inclusive que levantei a plaquinha de Lincoln no pré-jogo, né? então respeita a minha história. <risos> o Michael jogou bem até, mas faltou o gol, né? nem a minha plaquinha ajudou, vou ter que pedir mais energias positivas aí, porque nem a plaquinha ajudou, mas o Flá muito bem, é, apesar de tudo, o próprio Léo Pereira, que eu sempre critico aqui, jogou bem, eu nunca imaginei que o dia de... Elogiar o Léo Pereira chegaria, <risos> parecia, uma coisa, parecia uma coisa tão, tão distante que eu fiquei até meio sem saber como colocar isso nas minhas análises, que eu falei, caraca, não imaginava um dia tão, tão futuro, um futuro tão próximo, eu ter que defender o Léo Pereira. No mais, as minhas impressões sobre o Dome só melhoram, Túlio. Eu acho que... E é uma coisa que eu venho batendo na tecla aqui nos últimos resenhas. Que a hora que esse time encaixar, que aí ele ficar redondinho... E aí, quando eu digo encaixar, eu digo retorno do Rodrigo Caio, né? para fechar a zaga com o Natan, que a gente sempre fala que é... A gente sabe que não existe um Flamengo... Nas circunstâncias que vivemos, um Flamengo titular que você crave aqueles 11, né? É, mas... Nessa nossa zaga, a gente bota sempre o Rodrigo Cai Natan, que foi uma dupla que ainda não jogou junta, o retorno do Arrasca, que estava lesionado, o retorno do Gabigol, a gente ainda não viu essa galera toda jogando junta, né? né? É, principalmente com as mudanças do Dome, no esquema do Dome, e os jogadores já assimilando as ideias dele, como o Zólio, me deu uma adiantada muito boa. Então, a hora que esse time encaixar e que esse calendário, ele. Ficar mais tranquilo, né? Sair dessa loucura de ter jogo todo dia. É, eu tenho certeza que o Flamengo só tende a deslanchar. E se Deus quiser, no domingo, a gente já assume o topo do Brasileirão. E aí, filho, é aquele ditado, né? Deixa eu chegar, esquece, papai, ainda.
0: É, só o, o Fábio Neves, eu ia ler agora, até a produção colocou aí na tela. Atenção poeta, é, mudou Série A, Atlético Mineiro e Flamengo, que seria né, no domingo, dia... Aliás será, Atlético Mineiro e Flamengo será domingo, dia 8 do, do 11, no Mineirão, às 18h15, pedido da TV seria no sábado, 7 de novembro. Eu não sei se isso é, prejudica, eu não sei quando vai ser, teria que olhar aqui é, o calendário para ver quando será o próximo jogo do Flamengo, mas se, dependendo é, da, do contexto, acho até uma boa, é, o Flamengo ter um dia de respirar mais. Ó, a Josiane falou, Zogbi, já podemos dizer que o Vitinho é o milagre do Domi, assim como o Arão foi do JJ, boa noite, é inclusive Passando a palavra para o Zogby, né? é, para ele fazer essa análise do jogo, e depois a gente vai falar de novo também de algumas atuações individuais, mas eu queria também ouvir o Zogby falar. Né? Vitinho, eu até destaquei isso no meu vídeo de hoje lá do Opinião, com mais detalhes, a galera dando um pouquinho de spoiler. É, falando, lembrando que o Jesus recuperou o Arão, né? A gente tinha aquele velho, velho bordão, né? Tá mal Arão. E o Arão. E o Domi vem conseguindo é, recuperar o Vitinho, né? Como a Paula colocou muito bem, descobriu ali uma faixa de campo que ele atua muito bem, é, é, e o engraçado, não sei se o Zogby vai concordar, mas é que o Vitinho não fica preso, né, ele tem uma certa liberdade para atuar ali no meio, ele vai para um lado, vai para o outro, tenta ir por dentro também, e recuperando também o Lincoln, né, é, que eu acho que o Lincoln não é uma recuperação, eu acho que o Lincoln é uma questão também de, é, o Zogby até falou do, desses números dele, a gente vai destrinchar mais para frente, que a gente tem uma parte aqui só do Lincoln, mas é que o Lincoln está tendo a oportunidade de jogar, né, isso é interessante, mas queria que você especificamente também falasse um pouquinho dessa recuperação do Vitinho, né? um jogador que teve um investimento muito grande do Flamengo, uma expectativa enorme também é, 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 da torcida.
2: Então, eu vi esse seu comentário, Suzane, eu, é, se o, o Túlio não chamasse, eu ia tocar é, no nessa, nessa, seu comentário, porque eu quero falar do Vitinho, acho que é importante falar do Vitinho nesse momento, eu já peguei muito no pé do Vitinho, é, se vocês assistem aqui o canal, vocês sabem que em vários momentos eu, quando era cogitada a saída do Vitinho, proposta, eu apoiava, não porque eu acho o Vitinho um mau jogador, inclusive eu já bati nisso aqui várias vezes, eu acho que o Vitinho é um dos jogadores mais talentosos individualmente do elenco, só que eu acho que ele nunca conseguiu é, é, corresponder vestindo a camisa do Flamengo, eu acho que a camisa do Flamengo pesou muito para o Vitinho. Então, acho que tem componente aí psicológico, tem muita coisa por trás disso, a posição que ele funciona melhor nesse elenco, porque ele é um cara que definitivamente não serve para ser um protagonista, ele não, essa, ele não tem essa personalidade do Gabigol, etc. não espero isso dele, mas é um jogador muito caro, foi um baita investimento que o Flamengo fez e que o retorno sempre foi muito baixo. E eu achava que depois de três temporadas, já tinha dado, né? O, o, o que deu, já tinha que dar. E, e assim... É... ele teve muitas oportunidades ele não pode dizer assim, ah, eu nunca tive oportunidade, até porque pelo preço que ele custou e custa, oportunidades não faltaram e ele nunca correspondia e aí teve um cara que no dia 18 de outubro, durante o jogo do Corinthians, tweetou isso aqui ó. o trabalho do JJ deixou várias marcas, uma delas e que eu não acreditei, foi recuperar o Arão, que o Domi seja vitorioso e deixe como uma de suas marcas a recuperação do Vitinho. Melhor partida do jogador no Flamengo. Sabe quem tweetou isso? Eu. Eu tuitei isso no domingo. E ele continuou jogando bem no jogo de ontem. E ele já tinha jogado bem no jogo contra o Red Bull. Foram três atuações boas seguidas do Vitinho. Eu acho que eu nunca vi isso. Eu já vi o Vitinho ter lampejos durante essa passagem dele no Flamengo. Mas em três jogos, três jogos em sequência eu ainda não tinha visto. Isso para um cara que se abala emocionalmente, que duvida de si mesmo e que acaba errando na tomada de decisão por ansiedade, por não confiar no que está fazendo, é fundamental. É fundamental. Então, é, talvez seja o início mesmo da recuperação desse jogador, que é muito bom jogador, ele vai ser muito útil para a gente. E mais, o Arrascaeta, que eu sempre vi como um jogador é, é, que não tinha um reserva, assim como eu acho que o Everton Ribeiro não tem um reserva. É, eu sempre ficava pensando, pô, o Flamengo tem que começar a pensar na aquisição de um meia para ser reserva desses jogadores quando eles não tiverem um meia versátil, que consegue atuar mais pela esquerda, mais centralizado, mais pela direita, tipo um Gerson, né? mas assim, não necessariamente com o mesmo vigor, mas com a habilidade, com o raciocínio para poder criar as jogadas, um cara cerebral. E, e, e a gente tem esse cara óbvio que é diferente é, como ele joga o jogo dele do jogo do Arrascaeta, mas que ele pode ser efetivo é, 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 na criação ofensiva que é o Vitinho, a gente tem esse cara agora falta esse cara entender e conseguir render o que ele já rendeu em outros clubes esse cara jogou bola no Shakhtar ele jogou bola no Botafogo, ele jogou bola no Inter, ele é habilidoso ele chuta com as duas pernas tá? ele, ele chuta de fora da área Pô, então Coisa que, inclusive, é difícil o Flamengo fazer, que é gol de fora da área. A gente tem um jogador que tem essa, essa capacidade. Mas a gente nunca conseguiu fazer esse cara render. É, e, e é frustrante, inclusive, para o torcedor isso. Então, pô, eu, eu, eu me empolguei com o Vitinho. Tomara que, que não seja só um fogo de palha, que essa, essa fase continue. continue. Eu, eu Assim, essa temporada, a, a Paula falou assim, ah, agora... que. Agora, tomara que agora, passando essa fase de jogo toda hora... Não vai passar, Paula. Vai continuar. A não ser que o Flamengo caia nas Copas, ou em uma das Copas, vai continuar tendo jogo toda hora. Se o Flamengo chegar... Eu quis
1: dizer jogo de 48 horas. Ah, não, é isso, é. isso eu
2: não sei mais se vai ter, né? é Isso eu não sei mais se vai ter. Mas o Flamengo, o Flamengo chegando até a final da Libertadores e até a final da Copa do Brasil, ele faz 19 jogos a mais que o Atlético Mineiro. É jogo pra caramba, cara. É jogo pra caramba. E vai ter oportunidade. O Vitinho vai estar sempre jogando. Ele pode agora, na sexta-feira, no domingo contra o Inter, sei lá, ficar no banco, não sei quais vão ser as opções do Domi mas eu acho que ele agora recuperando, é, entrando nessa boa fase, a, a tendência é que ele entre cada vez mais, entre de titular em momentos de suspensão, lesão, convocação, etc. E vai nos ajudar. É um, Foi um reforço interno. Já estava dentro do clube e janela está fechada, não dá mais para vender, está difícil de, de comprar esse ano, até por conta de orçamento, de um ano atípico financeiramente para o Flamengo. Então, que bom que esse cara voltou a jogar bola. Aliás, ontem é, não, não, não consigo dizer que ninguém jogou mal. Né? Acho assim que alguns jogadores cometeram alguns pequenos equívocos, assim, fizeram umas besteirinhas mais mal. Ninguém jogou até os muito criticados recentemente. Né? Achei que o, o Michael jogou uma partida bem legal né? e deu uma assistência. Tá bom para ele também, que é outro jogador que eu estava sentindo. Que estava se abatendo com as críticas e estava batendo ansiedade nele na hora de tomar a decisão. É. E é isso. É. Ontem acho que o jogo foi muito além das expectativas. Ontem eu estava com aquela escalação e com a sequência toda que a gente teve, falando assim: pô, se a gente conseguir o pontinho e o primeiro do grupo, tá bom demais. E veio uma vitória bem tranquila, até eu podia até ter saído mais gol. Né? Fizemos uma excelente partida.
0: Sim. É, a gente vai falar mais do, do jogo, né? E só dar uma lida aqui no, no, no pessoal aqui. O Felipe Ferreira faz um comentário lances aqui do, do cara. Eu vou, não vou nem dizer o que, que o Rafa Melo falou aqui. Vai lá no Resende ontem, né? Da, da, da terça é, da terça-feira e você vai ver aí que o Rafa Mello falou. Eu não sei de nenhuma informação dela. Olha, nem sei quem é Dela Cruz. Na moral, meu vice, meu, ele jogou lá, foi vice. É, melhor nem trazer essa bocha para o Flamengo. Já, já dei logo a minha opinião. Ó, Manuel Ivanildo falou aqui, ó. Paulinha, faz uma placa para Arrascaeta. Ele vai marcar, com certeza. A gente vai falar do Arrascaeta também hoje. O Caio Moraes aqui, parabéns para o Caio Moraes, tá? É... Não, eu só estou só, né? de ser o aniversário dele, a gente parabeniza. falou, chama o brabo é, que o brabo... Oi?
1: A gente já parabeniza com
0: antecedência. É, já com antecedência. Parabéns para Caio Moraes. falou, chama o brabo que o brabo tem nome... O Felipe hoje comendo que é o nosso time reserva foi o segundo melhor time do grupo, é, rapaz? O Flamengo é super engraçado, é, que o Flamengo né, teve muita rotação, né? Tá tendo muita rotação, na verdade. Obrigado, mas tá tendo, né? É, a, a produção colocou aqui, ó, like, like, like,
2: like, like, like como diz o Rafa. Ô, Túlio, só fazer um comentáriozinho. No ano passado, com o time completo, sem desfalque, poupando... É, poupando o jogador em rodada do Campeonato Brasileiro o Flamengo cortou um dobrado se classificou na última rodada com um empate, correndo o risco de ser eliminado na última rodada e esse ano com todas as turbulências, com Covid com... entrando um monte de moleque entrando... a gente consegue a classificação na fase de grupos terceira maior campanha geral cara, foi foi, foi foda o negócio, cara. não foi brincadeira não essa classificação é. foi incrível bicho
0: Palmas Você aí pelo
2: trabalho realizado.
0: Aula, aulas. Ó, o José Silva de Lima falando, força Vitinho, arrebenta, Eu tô todo mundo torcendo pelo Vitinho. Já que falou, é, e a fila de desculpa vai ser quanto? Ele? Qual fila de desculpa? Eu não sei. A gente já teve a fila aqui, que botaram aqui da, até a Paula na frente da fila lá pro o né? Pro, pro... <risos> a fizeram a uma... no topo da fila. Botaram o Paulo no topo da fila. Né? Foi quanto o Del Valle, né? o gol dele contra o Del Valle, botaram, coitada, Paulo. botaram a Paula na frente da fila né? É, é... Tentam me derrubar. É. <risos> José Resende falou, meu Deus, nunca imaginamos ser um time titular maravilhoso e um time reserva também. Deliciante. É isso. Resumiu bem é, é, essa, essa noite. É... Felipe Ferreira continua falando de La Cruz. Eu tô brincando, tá? É... Mas eu, eu, eu vou deixar aqui a informação do Rafa, tá? Lá, até para gerar a curiosidade de vocês irem lá o <coughs> Felipe ir lá ver o que o Rafa falou que foi mais ou menos a mesma coisa aí que você colocou. É, cadê? Eu estava lendo, produção. Acabei perdendo. Ah, aqui. Ó. A última vez que classificamos com certa tranquilidade em termos de pontuação foi em 2008. Que, no fim, não foi muito bom, né? Não precisa nem lembrar. Esquece isso aí. Vamos embora. Olha, Lincoln de novo. Segundo jogo titular na, na Libertadores. Meteu o gol, né? E podemos dizer que o Lincoln... Estamos, estamos vendo uma redenção do menino Lincoln. Né? E, inclusive, né, tem uma matéria né, bem bacana... Né, lá no coluna do Fla.com, né, falando sobre isso, né, é, dessa rotatividade no elenco do Flamengo, e também né, desse desempenho do né, em dois jogos como titular na Libertadores, marcando é, dois gols, né, ele foi na primeira oportunidade ele, ele fez lá contra o Del Valle, que era um jogo importantíssimo, inclusive, né, era um jogo além né, de, né, do Flamengo precisar vencer aquela partida, para continuar respirando bem no grupo, para não ter maiores problemas na classificação, a gente tinha a sombra do 5x0, e o Lincoln acaba abri abrindo o placar e aí eu vou começando aqui com a Paulinha, né, que né colocar a Paulinha coitada naquela fila lá. É, Paulinha, estamos vendo aí a redenção, a nova era do linquismo,
2: <risos> linquismo, você... ar, hein?
1: A fila, né? Ai meu Deus, como é bom ser Lincoln Zete. você vai pegar meu bordão.
0: Como é, é... bom ser. É, Lincoln. Ai, deixa
1: eu só responder aqui um pessoal do chat. Um perguntou se eu tava com a camisa do Boca. Não, pô, aqui é outro patamar. Eu tô com a camisa do Coluna do Flávio, pra quem não conhece. Ah lá, a Paula na <risos> a, a produção não dorme em serviço, né? É incrível.
0: E você Mas... vê aqui, rapidinho, você vê nessa foto que a Paula, ela está destoando da rapaziada. A rapaziada tá ali, todo mundo assim, ó, tipo, vamos pedir desculpa pro Linho, porque a Paula tá... Ela, a Paula não está convencida na, na, na foto, entendeu? Tá assim, ó, tipo... E a rapaziada toda ali, assim, ó. <risos> tô brincando aí. É.
1: Eu até me perdi, Túlio. A eu produção
0: tô... colocou aqui, ó. Ela, ela tá embaixo do guarda-sol, ela é esperta. <risos>
1: <risos> eu não erro, né, meus amigos? Me desculpa. Tem gente pedindo placa do Vitinho. Eu queria avisar que no dia que o Vitinho fez gol, eu tinha levantado a placa. No dia que o Lincoln fez o primeiro gol, eu tinha levantado a placa, então dá uma segurada aí que tem plaquinha faltando, eu sei. Mas eu já falei para vocês que o próximo pré-jogo vai ter... Vão, todas as plaquinhas vão estar em dia, mas é porque assim, eu tô, como o Vicente agora, fala, estou emplacando mais que o Detran. Então vocês têm que entender que estou sozinha na produção das plaquinhas. Precisa mexer no caldeirão antes. Não é simplesmente escrever aí e vamos nessa. Entendeu? É, sempre venho falando. Eu queria fazer só um para completar o que a gente estava falando do elenco antes de falar do Lincoln. É, nas seis partidas da, da Libertadores, né, da fase de grupos, o Flamengo venceu cinco jogos, vão lembrar, e a gente não repetiu o time titular em nenhuma delas. Saímos, é, nós soltamos uma matéria lá no Colando do Fla.com ontem, com vocês podem conferir. É, e aí eu brinco que abemos um verdadeiro plantel, né? E todas essas adversidades mostraram para gente o quanto é importante. E a, o Túlio fala até um pouquinho sobre isso, né, Túlio? No vídeo de opinião de hoje. O Flamengo de 2019 era um ele... puto Flamengo titular, né? O Flamengo de 2020 é um mega elenco. Então a gente viu que na hora da necessidade a gente teve peças o suficientes no profissional... E também que craque o Flamengo faz em casa, que é a hora que você precisa da base, os moleque estão aí para entrar. E eu tinha brincado com o Túlio, né, em off, sobre a... Eu rascunhei a escalação. Ainda brinquei com ele e falei assim, surtei demais, porque eu botei reserva dos reservas, né? Aí o Túlio falou, pô, Paulo, acho difícil, tinha colocado o João Gomes, comentei com ele que eu tinha vontade de ver o João no time, dos prof... Do... no time principal e também o Lázaro, e no segundo tempo o botou os dois, né, Túlio? Então eu queria falar que então, eu não tava tão assustado assim, não, eu não. precisava de...
0: Então a escalação, eu, eu olhei e falei assim, pô, vou mandar aqui mensagem pra Paula, que ela quase gabaritou.
1: Eu queria responder essa, que eu falei... Ah, queria ver o João Gomes no um profissional. Moleque, é bola demais. Já mostrou um pouquinho do que ele pode fazer ontem. Então, espero que tenha mais oportunidades. O próprio Daniel Cabral, para concluir aí sobre a base, antes de falar do Lincoln, que renovou. É um cara que eu espero que tenha oportunidade profissional, porque também oh. joga muita bola. E sobre o Lincoln, é, ele foi o que mais criou chances, né? Na partida de ontem também. Se eu não me engano, foram seis. Então... É, todas as cornetadas, né? E aí, tirando... É óbvio que isso tem mérito do jogador, é óbvio que isso tem mérito do treinador, mas as cornetadas justas, né? Porque sempre tem que ter um bom senso na crítica, elas valeram para ele poder dar a volta por cima, entendeu? E ele está respondendo da melhor forma como ele poderia. momento nenhum ele foi rebater ninguém em rede social, né? E nada disso, pegou a bola, tá fazendo o trabalho dele, tá respondendo dentro do gramado, que é o mais importante. Assim como o Vitinho. Uh, Davi Moreira falou assim: Paula, o Lincoln tá em boa fase. É, tá fazendo boas partidas, eu venho elogiando ele nos últimos desenhos, né? É, nos pós-jogos. <risos> Porque ele tem, desculpa. Ele tem feito realmente boas partidas, ele tem mostrado pro que veio. Se a gente criticou tanto, é hora da gente exaltar, né? O menino, exaltar o Vitinho. E eu espero, como eu sempre falo aqui, independente das minhas críticas em relação aos dois, eu espero... Foi, Alzira. Muito bom você falar isso. O gol do Lincoln foi muito bonito. É, está no top 4 da Comembol, nos gols da, da, dos jogos de quarta-feira. Realmente foi um belo gol. E eu espero que ele e o Vitinho daqui para frente continuem evoluindo, Túlio. Assim como toda a equipe, só desejo muito sucesso para eles. É, desejo muito sucesso para eles, desejo muito sucesso para o Domi, sempre falo aqui que eu quero tudo de novo, eu quero o Tri, eu quero o Octa, quero ganhar a Copa do Brasil que a gente não ganhou, e por que a gente consiga alcançar esses objetivos, vai ser cada dia mais importante a gente ter todo esse plantel que está demonstrando, que está entrosado, e que a gente pode contar com eles quando a gente precisar.
0: É, com certeza. É, deixa eu dar só uma aqui no pessoal, o, o, o Vicente falou, bravo Linco, ele fala Lincoln, né? Lincoln, Ô, Túlio,
1: né? rápido, assim, a gente começou aqui da Boa Noite em Outras Línguas, o pessoal tá gastando no portunhol no chat. Não sei é se mesmo? Ficou, mas tá o e o, o Seat voando aqui, filho.
0: Que isso, rapaz. Vou procurar aqui também isso aí, pelo muito. Vou procurar isso aí. Bom, vou, enquanto eu procuro aqui, eu vou passar aqui pro e aproveitando que é a gente é, sair também um pouco do, do, do Lincoln... Né, que você analisasse também como é que foi a estreia né, do João Gomes e Lázaro ontem, que era um pedido, eu vi a galera ontem no chat da transmissão, o João Gomes, Lázaro e tal, e o João Gomes, na minha opinião, entrou muito bem né personalidade, acho que até é muito melhor do que o Lázaro, muito mais participativo, mais seguro, achei o Lázaro meio nervoso, que é natural até, né, mas é um garoto de muito talento, é, e muitos jogadores da base, né, além do Linho, que a gente está falando aqui hoje ainda bem, é, é, falando bem, né? Porque quando a gente está falando bem do jogador do Flamengo, é porque né, tivemos vi abemos vitória, né? E, é, o Lincoln né, fez um, um golaço realmente, né? E olhou e, e escolheu onde ia botar sem reação para o goleiro. É, mas que você falasse também um pouquinho, João Gomes e o nosso querido Lázaro.
2: É, foi isso que você falou. Eu achei que o João Gomes entrou, mostrou personalidade, é, realmente parece ser um, um bom jogador. Gostei da, da participação dele. E o Lázaro mais tímido, né? Achei. Esperava mais a torcida. Espera ali. O, a gente. Nessa sequência que a gente aí teve de Vinícius Júnior, Paquetá, Renier, desses jogadores da base é, muito talentosos. E aí o Lázaro parece que é o próximo da fila que vai explodir. E a gente ficar esperando uma atuação dele, que ele já entre comendo a bola, né? E não é, não é assim, né? O cara entra no jogo de Libertadores, dá uma pesadinha não dá para avaliar, não dá para falar nada, assim não fez uma partida é, exuberante, mas também não comprometeu lá, participou muito pouco, achei, né? É, já o João Gomes, eu achei que ele foi bem melhor, ele, ele apareceu, né? Deu para ver que a gente já vai, daqui a pouco, poder contar com esse cara mesmo, menino bom, cara, gostei dele. E, assim como os outros meninos que entraram aí, encheram os olhos da torcida recentemente, aí Ramon, Noga, é, Natan... Né, o João Gomes acho que é mais um desses jogadores da base aí que a gente vai poder contar e de novo, oportunidade não vai faltar tanto é que já entrou ontem né. e queria falar cara, é, para não deixar passar do Lincoln tá? é, Lincoln tem 56 jogos pelo profissional do Flamengo é, estreou em 17 fez só 4 jogos depois fez 23 jogos em 18 17 em 19 e esse ano fez 12, 12 jogos o ano passado, comparando as duas temporadas do Lincoln, ele fez 17 jogos, 3 gols, 2 assistências. Esse ano ele já fez o mesmo número de gols, 3 gols, já deu uma assistência, só que ele tem cinco jogos a menos e ainda tem muita temporada pela frente. Provavelmente o Lincoln. Tá, essa será dificilmente, né? A não ser que ele não marque mais nenhum gol, não dê mais nenhuma assistência até o fim, o fim da temporada, que eu acho muito pouco provável, porque tem muito jogo aí para jogar essa provavelmente já vai ter sido a melhor temporada profissional do Lincoln. É um jogador que a torcida depositou uma esperança muito grande, tinha uma multa rescisória altíssima, e que a torcida acaba se frustrando porque espera que ele vai ser um novo Vinícius Júnior, que ele vai... Não, cara, ele, vai... ele pode ser o Lincoln. Tá? Ele pode... Eu não espero que o Lincoln seja um goleador do nível do Pedro, por exemplo. Eu não espero que ele chegue nesse nível, apesar de torcer para que isso aconteça. Mas é um jogador muito novo, que tem tudo ainda para se recuperar. Que tem só 19 anos, galera. É uma pirralho, cara. Ele é teenager. É um menino, cara. Ele tem muito ainda para desenvolver. Então, eu acho que ele tem muito potencial e para ser um atacante, para é... é... dar retorno técnico e ainda dar retorno financeiro para o Flamengo. O Flamengo ainda vai fazer uma boa venda dele. O Flamengo segurou muito. Esse garoto teve muitas propostas esse ano. De vários times aí... Né, acho que Granada, um time do Chipre, uns times bem né, da prateleira da quinta, sexta, décima prateleira do futebol europeu e por aí vai. E o Flamengo teve o dinheiro ali para poder, mas o Flamengo resolveu acreditar no garoto e ele está dando resposta. Foi muito criticado e parece que está conseguindo superar as críticas e mostrar resultado em campo. Tem jogador que é muito criticado. Se abate, aí a ladeira abaixo. Aí a gente começa a ver o cara no. no daqui a pouco tá no Sampaio correndo, não sei mais aonde, não sei mais aonde, e aí vai terminar a carreira no esporte. Entendeu? E é isso. Eu, eu voltei a acreditar no jogador, e lembrando que esses, esses três gols ele fez no último mês. Então, acho que o, o Lincoln nunca teve um um período tão brilhante agora no profissional dele. E jogador de futebol é isso, cara. Quando a bola vai entrando, quando as coisas vão dando certo, começa a ter uma espiral positiva e começa a sugar o cara pra cima e o cara vai produzindo cada vez mais e com o time se entrosando, isso favorece demais o jogador.
0: É, o Davi Moraes Machado tá comentando aqui, ó, Túlio, antes o Lincoln me passava raiva, hoje não me passa mais. Você podia mandar assim, ó, Túlio, antes o Lincoln me passava raiva, hoje o Lincoln me passa amor. Olha que poético isso! Poeta Tatu, está honrando o nome, ó. Oh. O Vicente falava com o Domeneck, obrigado por você realmente essa música não, aí. Não,
1: cancela essa música, deixa o meme para os vices.
0: É essa música. O problema não é nem a música, né? Assim, o personagem da música é o surreal. Né?
1: Junto da obra, né?
0: É, porque tipo assim, primeiro que você exaltar um dirigente, né? Tipo você exaltar político. Ele pode até fazer algo bom hoje, mas ele com certeza ele vai fazer alguma merda em algum momento, entendeu? Então, tipo, ou ele vai estar aliado a alguém que está fazendo uma merda e que geralmente você odeia. E aí ele vai, ou então ele vai querer defender coisas indefensáveis. Então é muito bom você sempre ficar com pé atrás de político. É uma música exaltando um dirigente. Um dirigente que veio até <risos> escrever no Twitter, oh, então colocou salário, é, salário em dia, não. que o salário não estava em dia por causa da pandemia, como se pô. Então, a, quando que a pandemia do coronavírus chegou no Vasco? Que, pô, desde sei lá quando que o Vasco tem salários atrasados, eu falei, mano, tem alguma coisa errada. É, é, é
2: desde a, a pandemia da gripe, é da gripe espanhola, entendeu? É, desde é. a pandemia, desde lá, não tem água, não tem por nenhum naquela desgaste. É. Que, assim, é. E o maluco do. Ele grande?
0: lançou
1: a versão pro novo treinador?
0: Pro Pinto? Pode é falar.
1: Que antes era estar amorizado, né? Agora tá minimizado.
2: Tá tentado. Tá pintado.
0: Tá... Ele fala pintor, mano.
2: Tá, tá carcado. Tá carcado, enrabado, sei lá, como quiser. Caramba. Baixo... Virou baixaria, foi mal. Não me aguentei.
0: <risos> mano, o maluquinho dançando é muito engraçado. Ele deve fazer aquele ali de sacanagem mesmo pra viralizar. Só pode.
2: Mano. É. é...
0: Ó, tem um comentário aqui. Uh, Alzira e, e Vicente Flá, eu não consegui achar aqui porque eu fui subir o chat, eu perdi aqui o Vicente Flá falando espanhol. Fala, manda de novo aí para eu poder ler aqui, que eu não consegui, eu perdi, parou de subir o, a, a, o chat. O... Oi?
1: Se o comentário: Se Tael, ele, ele é Mia. Já pintou o um
0: rebaixamento no Vasco. É, rapaz. Eu amo essas piadas. <risos> eu acho as melhores. Elas são
1: as mais
0: engraçadas. Juro. O José Silva de Lima. Pinto? O que é isso?
2: É o, nome, é o sobrenome lá do, do técnico <risos> do
0: Vasco. <risos> é o Pinto.
2: Cara, é o Galera, vocês vão ficar fazendo trocadilho até o final do programa, porque eu tenho um <risos> que eu tenho que usar, cara. Não é do Pinto, mas já é outro.
0: <risos> Alô? Aí, ó.
2: Deixa eu, gastar, deixa eu gastar um aí. A hora que o Túlio me autorizar, eu quero gastar esse.
0: Manda, manda bala, mas só o Vicente falar mandando aqui, ó. Estábamos hablando, bravo Vitim Bravo.
2: Bravo, <risos> bravo!
0: <risos>
1: fala aí, a, fala minha, aí.
2: a minha é a seguinte, cara. Pô, a galera vive dizendo que o jogador tem que dar o sangue em campo. Meu irmão, e o rapaz lá o Gustavo Henrique que deu o sangue dos ovos no campo, bicho. Aquilo sim que é jogador comprometido. Coitado <risos> do rapaz, velho. Nunca tinha visto isso na minha vida. Não, e, e ele ainda tentou voltar, ah, mano. Mas...
0: Eu não quero nem imaginar. Quando eu vi aquilo... Assim, eu, eu não vi é, é,
2: é quem tem sente um geladinho lá, assim, né? Dá um desespero, né, bicho? <risos> <Meu irmão. risos>
1: Gente, o chat virou baixaria. A da Mariana
0: Rabacho foi muito boa. Ai, meu pai mesmo. É. A Alzira B falou: linko es bueno jo jogador. é bueno jogador. Eu concordo com isso aí, né? O Caio Moraes falou: abro bem espanhol e Muches? O Que, que é isso? Múltiplos? Rapaz, ontem que a Mariana televisão assim: <risos> eu. Ah, o Michinho, eu tava Michel e Michinho e <risos> o Rafa, Michinho <risos> mistura de Michel Muito e Vitinho.
2: Vicente Flávio <risos> tá falando que a torcida do Vasco já pediu a cabeça do Pinto
0: o Fábio que vasectomia em gramado, deixa eu só responder aqui, o Caio Moraes falou aqui, ó o Caio Moraes tá perguntando como é que ele que a Paulinha tava com a, com a blusa do colo, ela tava não ela está com a blusa do Coluna, não colocou a blusa do Flá por cima, é, ele que falou que queria essa camisa. Sendo que, cara, eu acho que não está vendendo mais, ou vai vender, mas tem aqui na descrição do vídeo, todas as infos sobre isso, tem o um WhatsApp, entre em contato lá que, que você vai, vai responder, vai saber né? tem essa informação sobre as camisas do Coluna, mas eu acho que vai ser posta é, a venda em breve, não sei se a produção está podendo sair. E aí ele falou também, queria dizer nada, mas hoje tem, hoje tem parabéns pro Caio Moraes, pô. Daqui a pouco a plaquinha tem que fazer o, né, a plaquinha também. Bom, vamos seguir aqui. Depois o de...
1: sou Leal, o São Paulo está interessado
0: em o treinador do O Júlio Souza falou o quê? Cadê a produção? O Gustavo Henrique <risos> já está já sem saco para essa história. <risos> Olha, daqui a pouco o YouTube vai derrubar a gente, rapaz. <risos> eu tô aqui, eu tô, já tô chorando aqui. O pessoal tá perfeito de falar do, do sorteio, né? Lembrando, né? É, o Flamengo né, classificou em primeiro, né, com a vitória de ontem, confirmou essa primeira posição. E amanhã, meio-dia, mais uma vez, reafirmando. Já marca aí, porque a, a produção já criou o link, já tem definido embrete. É, sorteio ao vivo amanhã, meio-dia, aqui no Colônia do Fla. E a gente vai falar aqui dos possíveis adversários do Fla para amanhã. Né, é, lembrando que o sorteio da Comebol é, não vai ser amanhã, né, não, vai, não vai poder ter presença de dirigentes, de né, representantes de federações, confederações por causa, lógico, da questão do coronavírus, então vai ser tudo né, remoto, transmissão ao vivo, papá. E aí vocês acompanham aqui no colunão do Flaco os comentários aqui da rapaziada. É, os possíveis adversários do Fly, a gente vai falar aqui quem cada um preferiria pegar. É, o Flamengo pode né, aí só para contextualizar o Flamengo se classificou em primeiro vai ficar no pote 1 um, é, no pote 1 um, é, ficarão os clubes que se classificarem em primeiro e no pote 2 os que se classificarem em segundo né? e o Flamengo o adversário do Flamengo vem desse pote 2 então o Flamengo pode é, enfrentar independente Del Valle novamente preferiria até independente Del Valle é, Guarani, Atlético Paranaense LDU Aí o grupo E, que é o grupo do Grêmio e Inter, ainda não está definido. Lembrando que hoje, né, é quinta-feira... que define. provavelmente
2: Inter. o Inter. Só uma combinação bizarra de resultado é. que tira o Inter.
0: É. E hoje que, que termina né a rodada 6 da Libertadores. Então, no grupo E, tem, aí, é, tem Grêmio e Inter ou América de Cali, né, como o Zogby falou, só uma combinação muito louca mesmo, improvável, que só poderia dar com o Flamengo. O Flamengo que dá, tiver oito combinações para se classificar, dá a única que, que, que não leva a classificação. Racing, Delfim e no Grupo H também, da falta de definição, entre Caracas o Libertar. E aí eu pergunto para vocês, quem vocês querem pegar? E aí até aproveitando isso, é, considerando de que pô, se a gente pegasse uma equipe brasileira, a gente não teria questão da viagem e o risco de jogar é, numa altitude. aí vocês podem falar, é, vou começar com a Paulinha, se prefere o um time estrangeiro ou brasileiro e qual equipe você prefere aí pegar já logo nas oitavas.
1: Então, já quero aproveitar e levantar o debate também, pessoal do chat. Quem eles preferem pegar? Teve alguém. Já teve gente
0: falando. Eu ia falar mas merda. Mas não, mas
1: vem, não. passou em primeiro. Não tem como agora. Túlio, quem quer ser campeão no escolhe adversário, né? Por mim, tanto faz. Quem vier, que venha. E eu quero ser campeão. E a gente vai ter que enfrentar uma hora ou outra. Então, eu também não tenho muita preferência, não. Acho que o Flamengo tem condição de ganhar de qualquer que qualquer time que sair pra gente no sorteio, mas eu prefiro também agora um time daqui, porque por causa desse negócio da viagem que você falou eu acho que pode acontecer do Flamengo pegar o Atlético Paranaense só pra ficar só pra gente ficar no norma... dentro da normalidade, né, que a gente sabe como é que funciona, mas eu não escolho adversário não, quem vier, a gente bota na roda e vamos para cima rumo ao tri.
0: É, eu quero que a galera comente também, né? daqui a pouco a gente vai ler aqui o chat também com, com a opinião de vocês. Zogue, time brasileiro, você vai, vai na onda da Paulinha qual time você prefere pegar aí nas
2: oitavas? Eu, eu escolho adversário sim, eu queria, escolher, eu queria jogar contra o Atlético Paranaense. É um time que não é forte, como era no ano passado, tá uma zona. É, acho que a gente vai passar fácil por eles na, nas oitavas da Copa do Brasil. O jogo é aqui no Brasil. Tu, cara, olha só, por exemplo, o Delfim, né? um time do Equador é, vamos lá, não é um time forte, não é um time tradicional, né? não jogou num, num, num grupo forte, por isso se classificou, mas eu não queria ir para o Equador, cara, ir para o Equador, é uma, uma, porra, viajar para lá é muito complicado, e aí a gente tem que pensar nas outras competições aqui, o tanto que isso atrapalha a gente no Campeonato Brasileiro, então se der para jogar duas rodadas de Libertadores fazendo uma viagem até Curitiba, aliás, uma viagem só até Curitiba, outro outro jogando no Rio, muito melhor, né? E o Atlético Paranaense, se a gente for olhar aqui, é aqui, ele é um time dos mais fracos desses aqui todos que estão aqui, assim. Ah, tem o Delfim do Paraguai, tem o Guarani do Paraguai, que eliminou o Corinthians, né? Mas não me põe medo. O, ao contrário do Túlio, não gostaria de pegar o Independente Del Valle, porque os caras podem ir lá na altitude, meter uns três gols na gente e depois ficar irreversível, tá? É... Então, assim, apesar de eu achar que aquilo que aconteceu não acontece de jeito nenhum mais, a gente pode até perder um jogo, mas perder um jogo de forma normal, 2x1, é, 2x0, 1x0, mas assim, é, é complicado, cara. Aquela situação de altitude é uma, é uma droga, nivela demais o nosso time para baixo, né, e os caras, eles ganham ali um, uma condição mesmo de, de vantagem, então eu preferia não pegar, esses caras eu não queria, eu não queria pegar... É, é, Jorge Wissman também não quero ir para Bolívia, para La Paz, não quero pegar esses caras, entendeu? É, outra viagem ruim também para Bolívia, é uma péssima viagem. Porque você ir para Montevidéu ou você ir para Buenos Aires é uma viagem bem mais tranquila. tem, Dependendo da cidade, tem voo direto, acho que tem voo direto do Rio. Se não tiver Rio São Paulo, São Paulo tem direto. Agora você, porra, cara, ter que viajar para Bolívia é, é um trampo, cara. Então eu tomara que eu que seja o Atlético Paranaense, tá? E seria interessante pegar o Grêmio também E dar uma surra no Renato, cara O Renato não aprende, né, cara Não para de falar que eles erram é ela Mas a gente não pode pegar eles Porque eles são os primeiros do grupo
1: É, eu queria aproveitar o pessoal Que tá aqui no chat falando Eu queria o Palmeiras, queria o Santos Não tem como, gente Porque eles passaram em primeiro é, O deles, é. então não tem como o Flamengo Pegar nem Palmeiras, nem o Santos O Palmeiras
2: é um fake primeiro total Quem pegar o Palmeiras vai se dar bem O time está uma draga, entendeu Não está conseguindo arrumar um treinador Não está jogando nada e ele jogou o grupo, pegou o grupo mais galinha morta, que eu acho que das, da história das Libertadores, só tinha time horroroso, cara. É o, é, o, é o grupo, assim, que não tinha como não se classificar.
1: E alguém é, é perguntando eu... se, o, se o sorteio já aconteceu ou não. É amanhã, o meio-dia, e a gente vai transmitir aqui. então Transmissão pode... aqui. Já tem o link. E aproveita, sobe esse like aí, que essa resenha tá deliciante. Entendeu? O que não tá faltando hoje, a gente já tá num pré-final de semana aqui no esquema, então desce o dedo no like. Angel
0: Ramirez. Eu, eu só tô pensando merda. Eu tava tá, assim, quem quer pegar? Quer pegar o pinto? Porra, quer pegar o pinto? O cara falou. Ah, foi quem comentou, Cida Souza botou, quero o Boca, mas o Boca se classificou em primeiro também, então não tem como a gente pegar o Boca nas
2: oitavas, tá?
1: faz o seguinte, fala a lista de novo. Mas
2: tem como pegar o River, né? Tem então, como pegar, pegar o... o River. Cara, tem uma teoria que é a seguinte, né? Eu não sei se eu gosto muito dessa teoria, não. Que é assim: se não for pra ganhar a competição, se for pra cair nas quartas, na semi, vai lá, para de me encher o saco, seja eliminado logo e foca no brasileiro, entendeu? Mas eu prefiro não. Eu, eu não, não gosto dessa teoria. Tem gente que, pe que pensa assim: ah, se for, pra, se for pra ser campeão, tem que ganhar logo, do pegar logo o River nas oitavas e ganhar do River. Beleza, cara, se ganha do River, bicho. Também o time. É igual quando a gente ganhou do Grêmio ali, né? aquele 5x0. A, a gente ali, na hora, quando a gente ganhou aquele jogo, acho que não tinha um flamenguista que não falou agora a gente vai ganhar a Libertadores. O que deu não. uma moral aquele troço, entendeu? Então, se a gente elimina o River, a gente olha e fala assim, meu irmão, quem é que para a gente agora? Né? Então, não dá muita moral, não, não, não dá muita moral. Não, 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 não. O, River é. o River também, últimos
0: ah, é, tá adversários. Daqui a pouco eu vou ler o chat também. Ó, Del Valle, Guarani. Ah é. Até... O, River
2: era do, o River era do grupo do São Paulo. Não, cara ele deu, ficou na frente do River, não ficou não? Não. Ela, ela ganhou do River, pô. Ele deu ganhou do River, ganhou do São Paulo, ganhou do. Conferir aqui, já. ó. Deu Deixa, é...
0: Deixa eu olhar aqui
2: a tabela. peraí aí, pera aí. Vamos lá. É ele é um timezinho ruim para pegar, hein? De novo, é altitude, é quito e é um time que joga bem. River tá. terminou em primeiro. 13 pontos, a LDU ficou em segundo com 12. A ah, ah, LDU é um time enjoado, não queria pegar, não.
0: É, então, aqui, ó, aí vamos lá. Deu Vale Guarani, Atlético, LDU, aí tem aquela indefinição ainda lá no grupo do Grêmio Inter, então, pode ser Grêmio Inter ou América de Cali, Racing, Delfim, Caracas ou Libertar. Essas são as equipes. É, ó, Deixa eu ler aqui o pessoal rapidinho no chat aqui. É, a Josiane Resistência estava é, tá, tá falando né, realmente que o, o, a LDU é um time organizado. O Jamilio Alborge corrigindo aqui, a gente acabou de ver também a tabela, né? O River Plate ficou em primeiro lugar no seu grupo, o segundo foi a LDU. É, vamos lá aqui, vamos lá. Ó, o Daniel Martins falou que prefere pegar... Né, vamos, ai, desculpa, ele falou vamos pegar o Atlético Mineiro. A... O Davi Moreira, o Vina se O Citael é eliminar ele falou, eu sempre vou preferir que o Mengo pegue times grandes, pois a gente cresce. Aí eu já lembrei de outra parada aqui, mas tudo bem. É, Manoel Ivanildo falou, é melhor pegar o Palmeiras. Pontos... É O Palmeiras, como a gente falou aqui já, né? Não tem como pegar o Palmeiras nas oitavas agora, porque o Palmeiras também vai estar no pote 1, um, porque foi o primeiro colocado. A Josiane em resistência fala, Racing, ah, não, pelo amor de Deus. Ela falou, não, pelo amor. Eu fui, completei pelo amor de Deus. É... Foi mal. É... Eu isso. acho
1: que vai ter, Flamengo Atlético Paranaense. É a cara de é. sair tá isso no sorteio, cara. Sempre sair tá tá tá... no
0: sorteio. Tá bem cara disso mesmo. Tá bem cara disso mesmo. É. é. Não, não vou ler isso aqui não, Vicente. Ah, eu, o YouTube vai derrubar a gente. Não posso ler isso aqui. Ó, o Caio Morata falou assim, ó, o chat eu não estou entendendo nada. Me lembra, o Gamelhão Bosch Bosta me lembro que entender.
1: Dia. Volta a resenha depois que acabar, que você entende tudo o que aconteceu aqui.
0: É. Como eu falei, né, a Cilda Silva falou que é o Boca. É... Ó, o Matheus Ferreira era um cornetada aqui no, no, no Zogby. Eu sempre li as cornetadas aqui. Ele é, falou assim, ó, o maluco quer quer não quer pegar a LDU e Jorge Wisterman. Quer pegar quem? Tá de palhaçada, mas o Jorge Wisterman não tem como pegar, porque o Jorge Wisterman também se classificou em primeiro. Ó, oh,
1: né?
2: então... um
1: aqui do... Davi
2: Marcon. É, o Davi Marcon é legal essa ordem que ele fez ali. Eu aí eu concordo que... com você, Davi. Eu melhor concordo com a sua ordem. Fim, é. É. Guarani e Atlético Paranaense. Tô com eu
1: isso. acho
2: que a ordem é essa mesma, só que eu prefiro pegar desses quatro aí que você considera os quatro piores, o Atlético Paranaense por ser aqui no Brasil.
1: Sim, isso
2: aí.
0: É, não eu, por isso que eu até considerei isso. Eu até falei do Independente de Alvalho. Eu acho que é, é, eu falo isso depois do que eu, eu vi o Flamengo. É, é, jogar nessa sequência após aquele surto de Covid. E, aí, e a gente não está falando aqui também de, assim, de atuações, é, 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 vamos dizer assim, como é que eu vou dizer? É, a, gente, a gente fez boas, mas a gente não fez é, atuações extraordinárias, vamos dizer assim. A gente teve um jogo, o jogo 4x0 contra o Independente de Ovalle, que eu falei. O Independente de Ovalle, fora da altitude, é uma equipe normal. Eu acho que naquele jogo contra 5x0, o time já estava já, já dominado pelo, pela Covid. Não é possível. Sim. Nada, nada é como o Zogby falou, lógico, aí tem a questão da altitude, né? tem, tem a realmente é uma é uma coisa que tem que levar em consideração, né? E aí eu concordo com o Zogby e pegar uma equipe brasileira, né? E o Atlético, né? Dessas equipes que a gente considerando é, é, a força do Atlético em relação às outras equipes é, seria melhor, né? A teoria, e a gente tá falando aqui tudo de teoria, né? Porque chega no campo é outra parada, mas. O Atlético Paranaense, por exemplo, desse ano é muito mais fraco do que o Atlético Paranaense de 2019. Por exemplo, que eliminou a gente da eliminou a gente da Copa do Brasil, mas vai lembrar, o Flamengo ano passado não perdeu pro Atlético Paranaense, né? O Atlético, como vai dizer o Rafa, não perdemos. A gente empatou lá, empatou aqui e perdemos nos pênaltis, no caso, né? E no Brasileiro é. ganhamos dois jogos. No Brasileiro ganhamos dois jogos, né? Sem
1: meu sintético e... eu não consigo. Oi? Sem meu sintético eu não consigo. Ah, é.
0: É, e, e, e o meu, como é que se fala? Meu genérico, né? Genérico, o Rubro Negro também, né? Então, assim... Né? Tudo nosso. Bom, vamos de notícia boa também, né? Amanhã, então, mais uma vez, reafirmando aqui para a rapaziada, meio-dia, seu encontro marcado aqui no Coluna do Fla, sorteio para as oitavas da Libertadores, tudo nosso, nada deles, vai estar, tá, rapaziada, aqui comandando notícias Fla. Então, venham para cá tudo bem, tudo bonito, acho que eu vou, acho que eu vou vir aqui também com a minha mãe, minha folga, mas eu vou estar aqui também acompanhando o sorteio pelo coluna do Flá, então eu vou estar aqui no chat com vocês, se eu acordar, mas eu acho que eu vou acordar cedo só para poder estar aqui no notícia do Flá, eu fico feliz quando eu consigo dormir além do meio-dia, porque eu tenho dificuldade para dormir, então amanhã eu vou estar aqui com vocês, tudo nosso e nada deles. Oi?
1: Momento desabafo.
0: Momento de desabafo, uma pessoa que não consegue dormir. Hoje eu até que dormi bem, consegui acordar meio dia, acho que foi a vitória ontem, aquela coisa toda, eu consegui bater a cabeça no travesseiro e pá, apagar. Vamos de boas notícias, né? O Arrascaeta participou de jogo treino, né? E parece que vai ter condições aí para enfrentar o um Internacional domingo, que é um jogo né, é difícil, um jogo importante. A equipe do Inter. É, a gente não pode desmerecer o nosso adversário, apesar de a gente já saber o que, que vai acontecer. É, é tipo um roteiro já ensaiado. né? O Inter está lá agora, nesse momento, guardando lugar para gente. É aquele time que sempre sai na frente. Todo ano é favorito e depois perde. Mas, mas desconsiderando toda, todo esse contexto e essa parte, é um jogo importante, entendeu? É um jogo importante e com uma equipe que vem também jogando bem e tal. Um bom desempenho no Campeonato Brasileiro, na Libertadores aí... Como o Zogli falou, só uma um hecatombe para tirar a vaga do Inter e a gente pode ter o Arrascaeta, né? Que é um grande reforço, né, Paulinha? A gente imagina aí, é, a gente já não vai poder contar com o Cabigol, mas com Arrascaeta aí já, vamos dizer assim, melhora o time em quantos por cento aí na sua opinião?
1: Mil por cento, né? Sou totalmente Arrascaeta. O Dom já tinha comentado logo assim que começou que começaram os trabalhos, né, para a recuperação do Arrascaeta que a previsão é que... Eu, eu li um comentário da produção, achei engraçado. É que a previsão era que o Arrasca realmente conseguisse voltar para o Inter. E tá treinando, tá bem, né? Então, ao que tudo indica, vamos ter o Arrasca de volta. Eu sou totalmente fã do Arrasca, acho que é um mega reforço. E para mim é o jogo do campeonato até o momento. É... E aí é o que eu falei um pouquinho lá no começo, né? Flamengo ganhando esse jogo, abre três pontos de diferença. E aí, filho, deixou chegar e esquece. Aí é só administrar. Porque com esse boom de competições, na minha opinião, o Inter não vai ter fôlego. Entendeu? Vai chegar uma hora que, ele não, que eles não vão aguentar. Então, é a hora do Flamengo conseguir dar uma... Vum, sabe assim? Uma engatilhada e disparar, porque acho que não pega. E o Atlético Mineiro que também está ali na briga, né? É como o Santos do ano passado, né? O time de São Paulo, ele vem bem. Chega uma hora, começa a desandar. Então, eu acho que também é, é a hora, é o jogo do campeonato. Estou muito ansiosa. Sempre falo que o Flamengo vai ter o gramado do Beira Rio como reforço. Até mesmo assim, mesmo que o gramado do Maracanã pareça estar melhor, né? Pareceu estar melhor. É, ainda assim, não está a 100%. Então, a gente vai ter um gramado de excelente qualidade. Então eu tô com umas expectativas lá nas alturas e o Arrasca é um mega reforço. Para mim, é um dos melhores jogadores do Brasil da atualidade, junto com o Everton Ribeiro aí. Não tem como, eu sinto muita falta do meu Uruguai.
0: É, inclusive o Vicente Flá lembrou de um detalhe que é importante que ele fala: né? Inter joga hoje, né? Precisando do resultado, ou seja, vai ter que, né? que, que ter um esforço grande, né, maior, para poder vencer essa partida e vai chegar desgastado para o jogo de domingo, né? O Flamengo como jogou ontem, né, já vai chegar um pouco mais descansado e tendo aí, a, além do Arrascaeta, né, que a gente pode né, é, é, jogo, fez o jogo treino hoje com o Sub-17, é, aliás, do profissional contra o Sub-17, né, a vitória de 5x0, jogou, é um indício de que ele pode estar em campo no, no domingo contra o Internacional, e a gente também deve ter aí, né, Everton Ribeiro, tem de volta o Gerson, é...
1: vi, Felipe Luiz, Dins, todo mundo foi poupado.
0: É, então, a gente chega muito forte, né, Zog, Ainda mais com o Arrasca aí, é, o Flamengo, domingo menos desgastado, principalmente nossos coringas aí. E o Arrasca, o nosso maestro ali, o Camisa 10, que joga 14, voando.
2: Espero, né? Pois é, cara, vai ser um jogão. É, eu acho que o, o Inter, o que o Inter tem de melhor, não está em campo, mas está no banco. Eles têm um bom treinador. Ele, o treinador não é um treinador retranqueiro, mas que sabe fazer um jogo de acordo com o adversário. O jogo contra o Atlético Mineiro, por exemplo, é, quem olhasse aquele único jogo do CUDE, pensaria que ele é um retranqueiro. Não, ele olhou para o time dele, olhou para o time do Atlético Mineiro, viu como o Atlético Mineiro jogava, e armou sim uma retranca, sem a menor vergonha, conseguiu o resultado, conseguiu a vitória. É, elenco por elenco, não vou, não, não vou nem entrar em elenco, porque aí já é covardia, mas... 11 jogadores por 11 jogadores titulares que vão se enfrentar domingo, eu já acho o Flamengo disparado, muito melhor do que o Inter em praticamente todas as posições, se não em todas, então já é um time melhor. Mas eu não menosprezo a capacidade do treinador, dos caras, de complicar a nossa vida, né? mas acredito muito na vitória do Flamengo, acredito demais. Acho que a gente vai ganhar o jogo, acho que a gente vai fazer uma boa partida, e o Cude vai quebrar a cabeça para tentar parar o Flamengo e não vai conseguir, mas o que eles têm de melhor é o treinador e é, não acredito no Inter a gente está na metade quase do campeonato não acredito no Inter disputando o campeonato brasileiro contra o Flamengo, acho que só tem um clube que vai tentar disputar o campeonato mas que eu acho que é na reta final a gente vai descolar e ganhar, que é o Atlético Mineiro porque só joga uma competição porque senão eu não acreditaria nem nesse, acho que se eles também tivessem três competições como o Inter vai ter... Nossa, já era. Eles não teriam a menor chance também. Porque elenco mesmo para disputar três competições, só a gente tem. Então, é, o Inter, cara... É, eu acho assim, se não perder a, a liderança no domingo, vai perder a qualquer momento. O Flamengo vai passar. É uma questão de algumas rodadas, se já não for nessa rodada. Mas eu acredito que seja nessa rodada. E mais... Ninguém tem Rodrigo Caetano dirigindo o futebol impunemente. Não vai ganhar nada. Tem aquele cara ali não vai ganhar nada. Eu Sinto dizer, a galera do Inter, vão continuar na fila. Então, desde 79 na fila vai ganhar um brasileiro. Pode botar mais um ano aí na conta.
0: É. Tá, mano, agora, só, minha cabeça é só trocadilhos, amigo. Eu tenho que perder aquele papo lá. Eu não posso nem ler alguma... Tipo
1: um trocadilho na cabeça, eu queria só agradecer um comentário aqui, eu perdi quem foi que escreveu, mas falaram que eu pareço a Renata fã e, é nossa, isso. falaram que eu pareço a Renata fã, não tem nem roupa para receber esse tipo de elogio, então muito obrigada pelo, pelo carinho de vocês sempre aí, o pessoal tá pedindo um abraço aqui, um abraço pro Pará, um abraço pro pessoal do Uruburrei abraço pro Bahia, um abraço pro Paulo Paulo César, que tá pedindo um abraço há um tempão, então tá aí seu seu abraço, seu salve, e é isso.
2: É. é que eu Vicente assim. Flau, tá, hoje tá impagável, meu. Cara, ninguém Porra. segura o cara, ele tá um atrás da outra. Ele falou que eu tô pintonizado, falou que a Paula <risos> parece mais a Shakira.
1: Assim eu vou ficar mal acostumada demais, bicho, não tem como. Não, porque
2: porque assim, Shakira eu fui... que tá triste, né, teve o time eliminado na é, liga. É verdade,
0: hoje a Paula não é a Shakira porque ela está feliz. Então, é. assim, eu quero dizer que a Paula está parecendo a Renata Fã, que a Renata Fã faz o programa com, com é, o Denilson e o Ronaldo, né? Os dois são feios. Eu não sou bonito, mas eu não queria ser comparado... A Renata Fã
2: que previu o título da Libertadores do Flamengo. Foi verdade. Grande Renata Fã Entrou para a história, querida. Você cercada é de, de uma machaiada aí que não entende nada. Quem entende é você. Mandou muito.
0: É, a Josiana aqui e a Jana Paulinha falou linda e inteligente, e a Alzira falou aqui, ó, waka, waka". É. <risos> é Bom, gente, a gente amanhã, infelizmente, isso eu lamento demais, né, a gente tem antes da, do sorteio da Libertadores, 11 horas da manhã, sorteio, é, sorteio, ó, convocação da seleção brasileira, Surturra. senhor Tite, o ah, um amigo aí, do nosso querido Zog, é, momento de meditação, o Zog me gosta bastante, então amanhã, 11 horas, o Tite convoca né, é, para as eliminatórias da Copa do Mundo. Né, é, é, jogos vão ser nos dias 13 né, de novembro, uma sexta-feira, e dia 17 cai numa terça. Qual o problema disso? Por que, que nós estamos dando ênfase e destaque para essa convocação? Porque no meio disso aí, entre os dias 13 e 17, teremos o quê? Copa do Brasil! Né? E aí, os jogos né, marcados para as quartas de final, e eu tenho plena, plena convicção de que o Flamengo vai estar lá, é, está marcado para dois dias, né? No dias 11, né? E aí, lembrando, dia 13 tem rodada eliminatória, e dia 18, dia seguinte, ao segundo jogo da eliminatória, que é dia 17, ou seja, vai ficar complicado aí para as equipes, lembrando que o Tite, na última lista, né? É, convocou Rodrigo Caio Everton Ribeiro do Flamengo e mais outros jogadores do futebol brasileiro é, então a gente pode ter aí problemas e também né, de outras, é, outras, outros países também, por exemplo, se, se o Chile convocar também, a gente pode perder a Isla, o, o Arrascaeta eu já não sei, porque como está vindo de lesão eu não sei se ele seria convocado de novo mas a gente pode perder aí vários jogadores né? é, uma preocupação gigantesca eu vou voltar aqui no Zog depois eu vou Vou na Paulinha. Só que você que gosta tanto do Tite aí, o que, que você tem a dizer? Qual a sua expectativa? Né? Tu vai estar amanhã, às 11 horas da manhã de frente a TV acompanhando essa, 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 essa transmissão ao vivo do senhor... Esqueci agora o nome do Tite. Adenor, então,
2: aí... sei lá das quantas. Adenor. É. <risos> é, não, não vou. Não vou, assim como eu não assisto jogo <risos> nenhum, entendeu? Eu me recuso. Já falei. Aliás, eu taquei pedra na cruz, cara, porque normalmente eu faço muito resenha às quintas, e o Tite convoca as cestas, então essa pauta me persegue, eu odeio falar dessa pauta, porque eu odeio esse assunto, velho, eu fico revoltado com essa história de jogo da seleção, de seleções, né, porque aí não é só culpa do Tite, é culpa da CBF que não para os seus campeonatos e ferra os times que mais investem, então ela desvaloriza os campeonatos que ela, que, que ela se apropriou porque os clubes não criaram uma liga, não criaram seus próprios campeonatos, então a CBF se apropriou disso e ela faz questão de desvalorizar um produto que para ela tanto faz como tanto fez. Porque vocês sabem como é que a CBF mais ganha dinheiro? É com a seleção. É vendendo os patrocínios da seleção. Então, a CBF está cagando para a gente. Não está nem aí para o Flamengo. Entendeu? Então, um time que investe bastante para ser campeão, ele vai ser penalizado e a CBF não vai estar tá nem aí. Isso não vai acabar nunca. Isso não vai acabar nunca. E a gente vê os jogadores hoje, como gestores da CBF, e que não move uma palha, tipo o Branco, tipo o Juninho Paulista, e que não move uma palha para mudar. Isso é uma decepção depois, como gestores. As pessoas vão mudando dentro da CBF, os presidentes, os dirigentes, e as coisas continuam as mesmas. É uma, pô, é uma tragédia, cara. E mais, seleção sub-20, se eu sou Flamengo, o Flamengo não é obrigado a liberar, porque data FIFA é obrigado a liberar, ainda tem isso. né A gente é obrigado a liberar. Agora, seleção sub-20, se eu sou da diretoria do Flamengo, eu não libero nem a pau, não libero nem a cacete. Né? Já estão falando que o João Gomes foi convocado e que o Natan foi convocado. Cara, a gente olha, olha o que, que o Natan fez pelo Flamengo nos últimos jogos, cara. A gente, o Natan, para mim, hoje é titular. A gente vai ceder esse moleque para sub-20? Isso não tem valor nenhum, nem para a carreira dele. Nem para a carreira dele. Exemplo, Thales Magno foi para Sub-20 ano passado, porque o Vasco achou que isso ia valorizar o moleque. Valorizou porra nenhuma, voltou, Sim. machucou, ficou fora um tempão do Vasco, prejudicou o Vasco esportivamente, não valorizou, o moleque está lá até hoje. Agora, Renier, o Flamengo segurou, não vai para Sub-20, coisa nenhuma. Bombou no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, foi campeão de tudo e vendeu caro para caramba. É uma balela que essa Sub-sei lá o que, valoriza os jogadores, Inclusive, isso tem que ser dito para os jogadores e para os empresários, meu amigo. Você joga no Flamengo, você tem que ficar aqui. Entendeu? Agora a seleção principal é difícil, né, cara? A gente está chegando perto da Copa do Mundo, você vira para o Everton Ribeiro, que é a última chance da vida do cara, fala não vai, né? Fala não pro Tite. Pô, cara, eu entendo o lado do cara. A culpa é da federação, né? E do treinador também, que não olha para o campeonato, que tá nem aí pro Flamengo. Então, assim, eu falo que essa pauta me persegue porque eu me exalto, entendeu? Eu fico da minha vida, saio de mim e acabo me transtornando aqui. Aí, na hora de dormir, meu sono não vem, entendeu? Então, <risos> próxima convocação, não me, não, me, não me escalem aqui no resenha, por favor.
0: Eu fico aqui com aquele meme do Michael Jackson comendo pipoca. Eu fico aqui só, eu guardo as tretas, né? Eu pá. Ó, O Vicente Flávio falou aqui, Paulinho, agora eu vou passar para você. É, que de repente pode ir o Lincoln, né? porque o Lincoln está jogando muito bem, pode ser o um momento dele. E o, o Joarbert falou o Lincoln está jogando mais do que o Lewandowski, só chapado de qualidade do nosso Anatello. <risos> né? Então eu queria saber de você <risos> qual a sua expectativa né, para essa convocação do Tite, se você também assina aí o que o Zogby falou. E realmente, é, eu quero só ressaltar antes de passar para a Paulinha, que eu vi um pessoal assim, né? Ah, mas não pode criticar os times porque os times não mandam a CBF? E de que vale criticar? Porque se o time for contra o calendário vai ser voto vencido? Irmão, eu quero. Eu, eu, eu lembro, eu estava no dia, no dia da apresentação da chapa do Landim. Chamaram o, o Márcio Braga para falar, maior presidente da história, aliás, o presidente mais vencedor da história do Flamengo. E ele falou: o Flamengo tem que botar o pau na mesa. O Flamengo tem que brigar com o CBF, que babá. Ele não falou lá que o Flamengo tinha que ganhar os votos, Ele falou que o Flamengo tinha que brigar. Eu nunca vi o Landim dizer uma linha, tá? A gente jogou em menos de 48 horas, vocês viram alguma reclamação do presidente do Flamengo? Alguém, algum dirigente reclamando do calendário? Ninguém reclamou, tá? Ninguém reclamou.
2: Né? E, Túlio, jogar menos de 48 horas, a gente ia ter que jogar em algum momento. O problema é jogar em menos de 48 horas numa semana de convocação e de jogos de eliminatória, que o nosso time estava desfalcado, era o pior momento de todos, e ninguém da direção fez nada, cara.
0: Sim, então isso que eu tô falando, eu não tô nem falando que assim, você ah, vai mudar ou não vai, mas, mas na minha avaliação aqui não vai ficar claro de que primeiro eu contaria de que o Flamengo votasse contra quando eu olhasse o calendário e falasse: olha, mas aqui nesse dia que tal vai ter jogo da seleção, cara. A gente tá brigando, mas a gente tem risco de perder, eu voto contra, o Flamengo votasse contra e viesse assim como os outros clubes fazem. Você vê aí, ó, São Paulo grita, tem datas alteradas. São Paulo teve mais um jogo aí que foi adiado. Eles não estão se importando para quando que vão botar os jogos do São Paulo. É, outro time aí conseguiu mudar a arbitragem aí do VAR. O Flamengo não fala nada. Aí tem aí o, o jogo que a gente pode ser super prejudicado, né? Perder... Porque assim, se fosse só a gente perder... Porra, pra mim já é um problemão. De novo, Rodrigo Caio e Everton Ribeiro. Não, a gente pode perder Rodrigo Caio, Everton Ribeiro. É, e depois perder né, Isla,
2: pode perder o Arrascaeta de novo, pode, de repente... Não, o Tite... Isla e Arrascaeta, vamos perder, é certo, é fato. Talvez o Eu Tite tenha um bom senso de não chamar ninguém
0: do Flamengo. É, vou deixar a Paulinha, manda a bala aí, Paulinha, vou ficar aqui igual o Michael Jackson, com a pipoquinha, não,
1: porque o Rodrigo também tá voltando de lesão, né? Tem isso, o Rodrigo é. tá voltando de lesão, mas o Everton Ribeiro tem boa chance. Cara, é, é, é muito difícil falar sobre isso. Por isso que eu falei: vamos meditar, porque é um momento que você tem que respirar fundo para não perder a razão. A, a minha maior crítica, e aí sempre que tem resenha de que a gente vai falar de convocação, a gente tem que bater nessa tecla, é de não paralisarem pelo menos o Brasileirão durante a, a data FIFA. Eu acho um absurdo, né? E aí é sempre que a gente fala que a CBF não tá nem aí para o produto dela, que é o campeonato, ela não tá preocupada. E eu acho muito difícil o Tite não escalar. O
2: problema, Paula, é, é o seguinte: só fazer uma correção: o Campeonato Brasileiro não é um produto da CBF, é um subproduto. O produto da CBF é a seleção. Então, então como todo é subproduto, como todo subproduto, a gente é considerado refugo, entendeu? Faz o que der, não, não é prioridade. Nós, o, o campeonato brasileiro é subproduto. Então, aí... aí uh, Desculpa, tá vendo como é que eu me exalto? Até atrapalho meus <risos> colegas na fala. Aí é o que eu falo. Não assistam essa porra. Não assistam. Eu não assisto. A minha forma de protesto é não assistir. Se a audiência despenca, de alguma forma, baixa, cinco pontos que seja, sete, o anunciante já vira para a Globo e fala que que é isso aqui, dona Globo? Pô, eu tô pagando para ter X tá tendo Y, então vamos reduzir essas cotas aqui. A Globo pressiona a CBF e viram entendeu? É comercial, o negócio é puramente comercial, tem que doer no bolso, eu não assisto, velho, eu não assisto, bicho se a televisão aqui só tiver passando, só te pegar o jogo da seleção eu pego um livro, eu não faço, não assisto, não assisto. É Ó, o,
0: sobre o, o Vicente, o, o Vicente falou que zi, zi, Zóide e pistola, e falou que fica com medo.
2: Só... <risos> eu sou bonzinho, velho, é só essas coisas, mexeu com o Flamengo, eu fico bruto, cara. Pode falar, Paulinha.
1: O João Gomes eles foram convocados para treinar, tá? Só para corrigir aí a informaçãozinha. É... Mas é isso. Vocês já englobaram praticamente tudo. Eu lamento. Espero que a gente não seja tão prejudicado. Espero que o Rodrigo Caio não seja convocado. Assim, eu estou me apegando a, a, essa, a esse retorno de lesão. Porque vai ser punk, e aí é, se, eu não sei se muita gente está ligado, né? O Túlio falou do, da data do jogo contra o Atlético Paranaense dia 11, mudou a data, né? Que ia ser agora dia 28, a data mudou. Então, por isso que vai ter essa, esse caos aí durante. Mas, sinceramente, eu, eu espero que o Flamengo seja o menos prejudicado possível, porque não tem como a gente viver no infelizmente no país das maravilhas de achar que a gente não vai perder ninguém porque é impossível que isso aconteça né e aí entra a qualidade do elenco do flamengo não tem como infelizmente mas eu tô torcendo para pelo menos o rodrigo caio não ser por causa de estar voltando de lesão e aí a gente já pelo menos nisso a gente garante nosso xerifão aí
0: é eu ia fazer uma piada aqui piada de tiozão do churrasco mas eu vou fazer que se dane <risos> Se o Pinto fosse o técnico da seleção brasileira, ele convocaria o Custovo Henrique?
1: Nossa, tudo.
0: Piada já Piada já é. Piada já é. Horrorosa.
2: Tudum <risos> oh. aquele okay. oh. É, tipo isso.
0: É, a Cida Souza falou que a CBF está acabando com o Flamengo. O... Cadê? Ah, o Vicente Fra falou, né? Dois jogos tendo, que é a informação que a Paula trouxe, né? Dois jogos tendo. Um contra o Oeste e um com o Gambá Sub-23, né? A seleção... Nossa. É... <risos> Vicente Flá aqui. É... Cadê, cadê, cara? Eu tinha visto um o comentário aqui. Ah, é, foi da... Cadê, cara? Eu perdi aqui. Foi, ah, da Mariana Ramaldi que ela falou, né? Dessa questão de não assistir os jogos da CBF... Mas que a maioria da. Né, a maioria aí da, da galera que gosta assiste, né? É, então, assim, fica meio difícil de perder. Mas, assim, no, o último jogo a Globo não, não transmitiu, né? É, aí por causa de questões de direitos, com uma empresa que comprou da, das outras equipes. Mas aí, houve uma reviravolta ali para poder ir para a TV estatal, que aí rolou até uma polêmica política, que eu não vou entrar aqui na, na questão, mas não passou na Globo, né? É, mas o jogo foi vendido, no caso, por uma. Por uma baba, né? É... Lá para uma outra empresa que comprou, dos, no caso, dos clubes mandantes da partida, tal de média pró. E aí, provavelmente, a CBF comprou os direitos ou fez algum acordo com essa empresa e repassou lá para essa TV estatal para passar, porque a Globo não. Né? A Globo está passando aí por um momento complicado, como todo, como todo cidadão brasileiro, nunca vi a Globo tão igual a minha pessoa, né? Estamos passando uma crise e a Globo também está em crise. Olha que legal! Olha que legal, não? Olha que coisa. Né? Então, eles estão cortando custos e, não, e resolveram não passar. Né? Bom, estamos aí é, nos encaminhando para o fim do nosso resenha de hoje. Resenha de pós-vitória sempre bom, sempre mais leve, mais tranquilo, sem tretas, né? sem discussões, sem brigas. É só paz e amor. E eu já vou começar me despedindo aqui. Olha, olha o lance, perguntou essa live vai até que horas? Olha, são que horas? Nove, Mas Até as duas da manhã, mais ou menos. Eu tô pensando aqui, tô vendo com a produção é. até as duas da... Tá bom, né? Até duas da manhã, tá bom, né? Acho que tá bom. Bom, me despedindo de vocês aqui, quero agradecer a geral. Vou começar aqui com o Zog. Zog, sua palavra final, te agradecer mais uma vez, principalmente pelo seu comentário sobre a seleção brasileira. Eu sempre <risos> gosto de... <risos> de ver a sua empolgação quando fala dessas convocações aí.
2: É, é o castigo que eu tenho, ter que comentar isso. Mas vamos lá, né? Faz parte. Boa noite, Túlio. Mais uma vez, um prazer estar com você aqui. Boa noite, Paulinha. um prazer enorme também. Boa noite para a galera que assistiu, que interagiu. Pô, é demais é, interagir com vocês, fazer programa com vocês, para vocês. Ler o que vocês escrevem aqui, a participação de vocês. É, pô, é uma alegria, cara. É, a gente está aqui, mas é, quem faz esse programa existir são vocês, ok? E eu faço isso aqui com o maior carinho para vocês e... Vamos que vamos. Estou muito confiante no Flamengo. Domingo é mais uma vitória. E vamos pegar essa liderança para não largar mais. Beleza?
0: É isso. Obrigado, Zogbe. Paulinha, prazer sempre estar com você também, com o Zogbe, nessa, nas resenhas de quinta, né? geralmente pós-jogo. Né? E é bom quando a gente vence até a... Cadê, cadê, cadê? Ó, a Josiane colocou o quê? live foi leve, solta, nada como uma vitória do Mengão. Obrigado, meninas e Paulinha. Seus deliciantes. Seu destaque final, seu boa noite.
1: Mais uma live deliciante, né? Sempre um prazer estar com vocês. obrigado Ricardo, Túlio. Produção de sempre, não deixando passar nada, né? Que até meme meu colocou aí na tela. É, hoje o pessoal do chat deu aula, né? Galera interagiu muito com a gente. Queria agradecer a todos vocês que acompanharam mais uma live. Amanhã tem de novo, né? Estamos aqui às 9 às 8 horas da noite. E não esqueçam do Notícias Meio-dia, com o sorteio da Libertadores, ao vivo para vocês acompanharem aqui com a gente. Queria sempre agradecer o carinho que todo mundo tem comigo, né? Aí, Shakira, <risos> os diversos elogios que o pessoal está até cantando a aqui para mim no chat. Queria agradecer de coração. É, meu pai chegou aqui, mandou um oi, então mandar um beijo para o papai. E um beijo para todo mundo que, que tem sempre carinho comigo. Amanhã estamos aqui novamente. E é isso. Saudações rubro-negras. Domingo contra o Inter, estou muito, muito confiante e, como o Ricardo falou muito bem, vamos assumir essa liderança, deixou chegar, esquece.
0: É isso. Agradecendo aqui mais uma vez a Paulinha e o, e o Zog, sempre o um prazer. A galera aqui, né? Como o Zog destacou, a Paulinha também, que faz aqui o programa com a gente, Josiane, Mariana Ramaldi, Davi Moreira, Vicente Flauzira. A... Olha o Lance, ele falou: a Paula fã, ele falou que é Paula, que é seu fã, né? e acho que é Paula Tá. É, 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 verdade <risos> Júnior Souza, Thalisson Leal é, Adriele Santos Cida Souza né, O Vicente Flá também, que já falei James Leal Borges aqui também Sempre com a gente, a galera todinha A produção aqui hoje do Leandro, agradecer Em geral, né, sempre um prazer estar aqui é, é, Pode chover, pode só me queimar Porque assim, se o Flamengo perde também Vai estar aqui, né A Alzira B é, Paula, Tim Paula Cadê as plaquinhas? As plaquinhas sempre no pré-jogo, né Então tem que esperar no sábado Sábado, do Paulinha vem com, a, com as placas. Não vamos quebrar também essa... Não vamos ficar assim, distribuindo placas a esmo. Também,
1: vocês estão achando que é bagunça, né? Já teve é. um me pedindo plaquinha. O povo tá pedindo para fazer pla plaquinha. Ah, eu quero ganhar na Mega Sena. Pô, galera, espera aí, né? Vou começar é. vou botar a listinha, vou, vou virar o, vou fazer um empreendimento. Porque isso aqui não é bagunça, não. Mas fiquem tranquilos, fiquem ligados nas redes sociais que as plaquinhas vão subir. Podem ficar despreocupados que as plaquinhas vão continuar subindo. Mas é sempre no pré-jogo. A gente não pode mudar a, a... Como que fala? Esqueci a palavra. A corrente, a corrente. A gente não pode mudar a corrente. Tem que ficar tudo bonitinho. É sempre no pré-jogo. Então, aguardem. Mas podem ficar tranquilos que vai ter a plaquinha. Deixa comigo.
0: Então, é isso, galera. Agradecendo todos vocês aqui também. O José Silva também. Ao, ao pai da... da... Da Paulinha, é né? o seu Matos, que é o cara que manda lá, tá pensando o quê? Chegou, já falou, já chegou pra dar aquela olhada e pá. E agradecendo todo mundo, a gente volta né, é, amanhã. Amanhã eu não tô aqui, porque eu já falei que eu tô de folga, deu um spoiler, né? Mas amanhã a Paulinha tá aqui, vai estar tá a galera toda. E eu termino esse programa mostrando essa linda foto, nosso querido JP. JP de bigode, a produção pode chamar a vinheta, olha aí, ó. JP de bigode. <risos> O Batman de bigode, meu amigo. Valeu, gente. Até amanhã. Saudações, bonecas a todos aí. Tamo junto.